0: 欢迎来到《幸福内心禅》第四百五十二集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是黄庭禅创办人，也是中鼎山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。呃，今天呢，要请讲师来接着为我们讲授的一个主题，就是我们要如何为万事开太平，请讲师来为我们做讲授。
1: 嗯，好的。这个万事的太平哦，简单的说呢，就是一个可长可久的法则啦，被大家所宣扬、所实践、所接受，啊，才有可能嘛，哦，嗯。那么人们呢，通常是短视尽力的
0: 。是。
1: 啊、哦，他就是强取豪夺，呃，在短暂能够收益收效，他就会拼命往这个地方。去钻，对不对
0: ？就为自己自身的利益嘛，嗯，
1: 对你这样做，短暂就有利益嘛，对。好、啊，比如说你现在这个很多食品都加了防腐剂呀、啊嗯，对，那你短暂这样做就有利益嘛？啊，你如果不加，然后它就腐败呀、啊，嗯，好、啊，可是长远看，这世界上就是会乱。那很多人急功近利，但是你往长远看呢？哎，你这个过度的使用一些化学的东西。然后对人就会产生健康很大的威胁。对。对然后大家再回过头啊，那还是要崇尚天然、无毒，对不对？对。哎，这个才是对人体健康呢，才是有益的。嗯。好，那也有人，比如说他的生活，他是用一些骗术，好、哦，这个哗众取宠的说法，然后暂时呢可以得到一些名获利呀、啊。是。比如说像现在选举的政客。呃，不断的发放红利，好、哦，然后老人有什么金呐、啊？然后哪一个弱势团体有什么补助啊、嗯？哦，就是不断的发放就对了。大家坐公车越来越坐，又不用钱呐、啊。嗯。然后每个人都可以配一套假牙啦。嗯、
0: <笑>所以讲这其实好像每一个人，不管是政客还是我们有投票权每个人都是短视尽力啊。那
1: 你说这个是给那些孤苦无依的给他帮助，这就对了嘛？好、哦。嗯那你说每一个人都是权力一样的，所以每一个人都有权力，那就变成穷人富人都受补助嘛？对啊，这个呢，到最后你就会说啊，那我们的劳保也撑不住了，也快要垮了，我们的健保也快要垮了，我们的什么什么年金都快垮了，最后是不是这个结局？这个结局过了啊，几十年了，然后很多人受害了，然后我们再反过来说啊，那还是要量入为出才对嘛、嗯？那那些政客是不对的嘛？对不对？这叫做急功近利。
0: 是。
1: 所以为万世开太平，必定讲的就是一条可长可久的道路。这条可长可久的道路呢，包括了修身齐家，包括治国，啊、哦，都可以实施。嗯嗯、然后呢，你说讲师啊，世界一定会乱嘛？你看治久必乱，乱久必治。好
0: ，对啊，对不对？这样的一个规律。对,对,对，但是
1: 乱久了又回到治的原因，就是因为大家发现不对，要回归正轨。治久了为什么乱呢？因为大家在正轨久了呢，就想作怪。<笑>你每天都是幸福安乐的<笑>平静的生活，你就会开始想要哗众取宠，这就是人性嘛。哦、是，但是这不重要，重点是说你开始乱了之后，我们想回归正轨，总要有一条正轨嘛
0: 。所以，讲师，你刚刚说的不重要，是说没关系啦。反正到时候如果需要经过一段乱的历程也没关系。但是乱之后，大家都知道乱之后，
1: 我有前面的几千年的。圣贤智慧有先佛的智慧、呃，对，他们就留在那里。他早就几千年前就讲好的一些事情，呵呵对不对？是，所以大家给我们告诉我们说，天下为公嘛，天下是大家的、嗯，是，每一个人都是地球上的一员，我们应该公平享受地球的资源。我们这样讲说，我想大家都听得懂嘛，对，对不对？对，做生意嘛，靠公平的竞争，好，
0: 听得懂，都知道，这都知道嘛、嗯，对
1: 。怎么搞到最后来一个美国优先呢？嗯、什么叫优先？那就像我们地痞流氓、黑道啊，他说我优先呢、欸嗯，你们做生意有没有赚钱？你们的事情哎、欸，你先缴保护费再说是，有没有？他优先呢、欸嗯
0: 欸，美国的利益優，你优
1: 先，你短视近力，你现在拳头比较大嘛，对不对？那我们拿你没办法嘛，啊，最后我们就只好听你的啊，哎、欸，三零一条款是美国的国内条款，他动不动用三零一惩罚我们是什么意思啊？<笑><笑>可长可久吗？那我简单的说，我可以用这个新加坡用一条法律惩罚美国吗？新加坡用它国内法律来惩罚中国吗？那你就笑掉人家大牙，对不对？对所以这个东西就是你拳头大，所以你就短视精利了。可是呢，渐渐人家就对你开始厌恶了。我是拿你没办法而已啦、啊。我拿你有办法，我就要把你撂倒了，对不对？是。然后最后大家要回归到正轨说，说啊，那这样霸道是不行的嘛。我们总要回归正轨嘛。想要回归公平正义嘛，对不对？哪里有谁优先？对，你看《道德经》什么说？说大国以下小国，折取小国。大国要放的身段更低呀、啊，更谦卑，他就能够得到小国的幸福啊、嗯。说大国以下小国，就是要表现得比这个小国更谦下、更有理的意思了、嗯，更讲理。是哦。择取小国就可以得到小国的信赖，啊，小国以下大国，择取大国嘛。就我们小国，我们既然我们都比较小了，我们还要天天跟人家拿鸡蛋砸石头，你是不是自取灭亡？对，大国都要谦卑了，还小国嘞？对，那你就谦卑嘛，那你就会得到大国的保护，对不对？是，啊，这个才是可长可久知道。可长可久知道，而且讲明白了，我们说半步论语》治天下。它就是可长可久的安顿身心性命、安顿百姓、安顿国家、安顿天下的大法那么把这些大法给留下来，让我们去实践。好、哦，然后我们就从短视境欲里面呢，我们去回想、去修正、去洗涤。所以，所有的政治家，什么叫政？政治的政，说政者，正人之事也。政治就是。匡正人民、改正人民、引导人民走向正道的学问、啊、所以叫做政治。现在的人是说，政治是高级的骗术，听起来真令人恶心呢、啊。怎么匡正人的事？哎、欸，你握有国家资源，你握有这个司法的体系，对不对？这些百姓的生死是非，全部是你们来定的。你竟然说？政治是高级的骗术，那意思是说，那这些司法的判决也是骗术，啊，确实现在也是这样。好，一到选举的时候，看谁执政，执政者就挟着他的优势，啊，驱动了检察官啊、调查单位来开始打击对手，有没有？对。可长可久吗？等你下台，是不是又被斗？是可长可久吗？没有。不可长不可久嘛？那你要可长可久，你就必须要有一个公平正义，好，一个公平分配的原则，公平分配的想法，只、就是天下为公。以前的古人就讲这样的话嘛，天下是大家的利益是均享的，好，而不是谁优先，不是谁可以独揽的，好，所以当一个政治家应该怎么当？政治家应该怎么洗涤他的心胸啊？在《论语》里面、孟子里面，不是处处都是吗？都是在告诉我们说，为政者应该怎样，为政者应该怎样。是哦。那么我们现在呢，要再立起一个万世太平的根基，那你就必须要宣扬中华文化、我们的理论、我们的逻辑、我们的哲学思想，那就要让天下的人能够慢慢、慢慢地接受。那、哦、我好比说，《道德经》不是只有。这个我们懂汉字的人才读呢，《道德经》翻译成世界各国的语言，全世界到处通行。几乎现在全世界最流行的、最通行的啊，发行量最高的就是《道德经》哦哎。再来就是圣《圣经》。《圣经》因为是跟信仰有关嘛，是《道德经》是完全是哲学思想，是它不是打着说我信道教，所以我读《道德经》，对不对、嗯？但是问题是我们民族比较积落之后啊，那。这些奉行的人、信仰的人、宣扬的人就大幅减少哎，反而是这些外国人忽然接触到《道德经》的只字片语，他还是经过翻译。翻译，各位你要知道，翻译还会失真哦。嗯。因为你翻的人一定要很有水准，你不是只有一个语言家、文学家，你就能翻译呢。因为他讲到的是哲学思想。
0: 是
1: 。你的哲学思想没有到那里，你一翻就翻错了。是。啊、他们是看这个翻译本。是可能呢，有出错的。他们看到字字片语，他们还法喜的不得了啊！像这个呢，我们慢慢慢慢把这种啊，崇尚自然、无为啊的这种道德的观念，慢慢慢慢把它散播出去呢。这个就是在为万事开太平。嗯，导致我们这个华人、中国人都有一种开阔的胸襟、包容四海的胸襟。是，所以你看，在现在的中国大陆。这个民族很多嘛，但是彼此不战争啊，是，所以他非常的互相尊重嘛、啊嗯。但是这么多的民族在一起，他没有民族主义，他没有在那边战争。好、哦，那他的原因就必须是古圣先贤早在很久很久之前，他们就已经提上了天下为公，能够万族共荣的一种想法是在里面呢、啊。这个《易经》说万国贤连，不论你是哪一个民族。然后呢，都能够共同享有这种和平，嗯、安乐是，好，这个就是圣贤为了万世的太平呢，眼光看得更远，他把未来可能民族间可能要产生的纠纷，他就在这个国民的教育里面呢、啊，一一把它给卸除了。就是什么族群都有，但是呢，他们和平共荣，对不对？对，好，这个就是圣贤先佛他们看得比较远，他们把对的道理。正确的道理呢，这个老早呢，在很久很久以前呢，就已经在高声的提倡，然后呢，慢慢一点一滴渗入到我们的骨髓里面。所以，我们是拥有五千年的传统的正确文化的民族，这个叫做中华文明。嗯，啊，它是一个文明的体系。什么叫文明的体系？一种很正确的、可长可久的。正确的哲学的思想、待人的处事的态度、公平正义的分配原则，所以你才是文明嘛，你不是野蛮嘛。好，你看那个狮群里面，每一次那个狮王他都不去打猎，母狮打完猎之后呢，别人都不准吃，他要第一个先吃，这是野蛮嘛。好，没有说谁优先的，那说美国优先还是日本优先还是哪一国优先？没有这样的，大家就是公平的竞争，公平的。享受对不对？好，然后有一些公平分配的原则，这个才是万事太平的基础。而这些基础包含着什么呢？包含我们从一个人怎么洗涤他的内心好、哦，因为你内心不洗涤，充满私欲，你怎么谈公平的基础呢？怎么谈是没用的嘛？因为你私欲占满了嘛，所以才有所谓的格物致知、诚意正心嘛。然后在你身上呢，你要跟人，你要应对进退。应对进退呢，我们就必须要讲一些规矩，讲一些礼节。为什么要讲这些呢？因为人有规矩有礼节，才会适时的去表示尊重他人。好，我们在社会上，大家都崇尚自由，但是每一个人都很忌讳一个事，就是我很不喜欢不受尊重，对不对？那什么叫做尊重啊？那尊重就是要有一种。礼仪的表现，不然怎么叫做尊重呢？嗯，比如说我正在讲话，我不喜欢被打岔呀、啊，对不对？哎、欸，我今天我们开个会，我正在讲话，我正拿着麦克风，哎、欸，忽然有一个人闯进来，带着小孩，然后就在那边嬉笑，然后说小孩很天真，哇，我们不要介意。然后可是我们正在开着庄重的会呀、啊嗯，对，好，先把我们国家级的会议，有一个人带着小孩来，你觉得如何嘛？
0: 我说，我们觉
1: 得这个会议不受尊重嘛？嗯、然后那一个崇尚自由的人说：“啊，你们何必介意这些呢？<笑>是吧？”但是我们觉得不受尊重啊。对我看过很多很多崇尚自由的人，他们不屑礼仪，他们不屑规矩，但是他们很在乎一件事，就是他有没有被尊重。我告诉你要表达的，让你觉得你被尊重。这中间所表达出来的模式，就是古人说的礼啦，礼节的礼啦。是啊，我现在正在拿着麦克风讲话，然后你一直在插嘴，这是什么意思啊？你可不可以等我讲完啊？当然，崇尚自由的人说，为什么要等你讲完啊？我任何时候都有发表的自由啊，对啊，那你就说，可是我觉得我没有被尊重啊，我有我的权利啊。啊是啊，你有你的权利，可是我也有我的权利啊。各位，我们这样辩论要辩到什么时候？你们发现心里都是波涛，是都是怨恨，是互相激来激去，最近都是怨恨。所以修身的第一个步骤啊，就是讲礼啦。说这个不学礼，无以立嘛。礼仪的礼啊。哦，所以为什么古书有《曲礼》啊，有《礼记》啊。取理理记》就是充分表达对人尊重的一种言谈举止行为的表现啊，那要不要从这里开始？要、啊。那、啊、从这里开始啊，所谓的应对进退，哈、哦嗯，因此而设定的有小六艺，有大六艺。大六艺里面有礼乐射御书数，好、哦，礼乐第一个是不是排礼呀、啊？对。好、哦，这个礼乐射御书数，好、哦。然后呢，修身之后，我们就想要把。这个古圣先贤的学问呐、啊，先落实在一个小范围看看。那个小范围呢，就是家。家不是只有指家庭，是指什么呢？家族，还有呢，邻里，都算是家的范围啊。我住在这，我的邻里，我跟他们是怎么相处？我跟我的家人怎么相处？怎么应对进退？我要不要去学习一些礼貌啊、规矩呀、啊？然后实践看看，哎，就得实践可以。这个人在邻里、在家族，九族和睦，然后就可以提升来治国。古人是这样看人的哦。古人要选一个可以治国的人，都是在各地打听哪里有贤明的人，而那个贤明的人必定是在他和睦九族，必定是在乡邻里面呢，是一个杰出的人才，是大家都知道的一个正人君子，实际上才会被选拔哦。好，各位，我们现在怎么选拔人？我们不管他是不是正人君子，我们考试没有考正人君子的这一科啊、哦。没有哦，啊，这些科也没有办法考，因为你考你还是会作弊嘛。对，每个人都是正人君子嘛。嗯。古人不是你是不是正人君子问、啊？问谁呀、啊？问邻里呀。嗯，是是。问家族的人不是最准的吗？哦，然后从里里面呢，再挑选出来给他做一个小官，小官做的可以呢，从里面选拔出来做大官，然后再让他最后可以治国。最后治国之后呢，每一个国可以治得很好，最后可以平天下。好，它是这样子一集一集慢慢来的，跟现在你阿猫阿狗谁都可以选举，任何可以哗众取宠的人都可以高票当选，是完全不一样的啦。好，所以万事太平的法则，最后还是一定要回到人啊，内心必须跟外面的言行要相应。嗯，内在是果真有这个才学，有这种品格。外面呢才能够去带领天下国家嘛，是，而不是我选票有多少，然后一时的侥幸，那选票上的有很多是侥幸的嘛，一时的侥幸就要治天下，这个法则没有办法可长可久，好，要可长可久的呢，怎么可长可久呢？必须选贤与人呐、啊，讲信修睦。这不是在我们的《李运大同篇》里面不是所讲的吗？好，所以《大学》的这个八条目。格物致知，诚意正心，是属于内心的事。修身这个字，身是介于内跟外的界限。好，因为身体里面则有心意嘛，身体外面则有言行嘛，所以身是介于中间。到齐家治国平天下的时候呢，就是讲怎么样把身上的学问往外推，推出一个什么呢？一个公平正义。一个天下国家，任何国家都可以取法，都可以实践的一个公平的原则。一个世界乱了之后，终究是要回到这一个长轨的那个轨道，所谓叫做道嘛。好、哦，这条道，这条正路，应该高高挂起，把它给亮出来，让大家呢都能够瞻仰，都能够效法跟学习、嗯。这个就是古代的经典所遗留下来的、啊、它的真正的价值所在。所以。老子留《道德经》啊，孔子留下这些啊，呃《论语、啊》呀，儒家留下了四书啊，等等啊，这些都是在为万世开太平所做下的这个事业了、啊。
0: 是非常感谢讲师，您利用了那么多集的时间，呃，借由我们呃从这个为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，到今天讲到的为万事开太平，让我们理解到了其实这个我们中华民族五千年来这个传统是正确的，重点它是可长可久的。那这个方法呢，其实也都在我们的中华文化里面。感谢讲师您的精彩讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下次同一时间空中见喽，拜拜。